1: Hi, dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. We gaan het vandaag hebben over misschien wel de meest mysterieuze wezens... die ooit op aarde hebben geleefd. Ze leefden hier meer dan een half miljard jaar geleden. En langzaam maar zeker beginnen wetenschappers te snappen hoe die eerste dieren er eigenlijk uitzagen en hoe ze leefden. Ik ga dit bespreken met Niels Waarlo, afgestudeerd biogeoloog en redacteur bij de Volkskrant die hier een verhaal over schreef. En ook aanwezig een van onze vaste stemmen in deze podcast, Maarten Keulemans, die ook oerwezens, dino's en andere knetteroude beesten, tot zijn specialiteit mag uh, rekenen. Uh, Niels, om met jou te beginnen. Waarom besloot je dit verhaal te maken?
0: Wat fascineert je zo aan die oerdieren? Ja, wat fascineert daar zo aan? Het, het, um, ik denk dat... Heel veel uh, luisteraars zullen herkennen dat, um, ja, dat de natuur gewoon maatloos fascineert. Hè? Je kunt nu eindeloos naar natuurdocumentaires kijken. Maar ik vind het mm -hmm. dus een waanzinnig idee dat het eigenlijk maar een soort snapshot in de tijd is. Dat als je een miljoen jaar teruggaat, dat de natuur er totaal anders uitzag. Dat ze toen totaal andere dingen fascinerend waren dan nu. Ja. Uh, en als je een miljoen jaar verder gaat, dan zal het er ook weer uh, anders uitzien. En in dit geval ga je dus zo waanzinnig ver terug in de tijd, dat, mm -hmm. dat de aarde echt... Um, nou ja, eigenlijk in, bijna niks meer lijkt op uh, waar het nu op, uh, op lijkt. In elk geval niet qua natuur. Um, en dan, dan zie je dus inderdaad echt best wel bizarre uh, dieren uh, tevoorschijn komen. Uh, ja. uh, en ik, ja, toen ik daar iets over voorbij zag komen, dacht ik, ja, daar, uh, daar wil ik induiken.
1: Het is bijna alsof je in een soort alienwereld terechtkomt, die dan gewoon hier op aarde was, heel lang geleden. Juist, en daar ja. hebben we
0: dan nog het overblijfselen van, waardoor we een een beeld krijgen van hoe het uh, toen was. Ja. Um, nou ja, daar kun je natuurlijk heerlijk bij, uh, bij wegdromen. Ja, <laughs> ja, ja, uh, ja. En en, en Maarten, jij,
1: jij schrijft ook regelmatig over uh, nieuwe oermensen die worden ontdekt, uh, dinos die wel of geen veren zouden hebben. Wat 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 fascineert jou daar zo aan?
2: Ja, ik denk wel heel erg hetzelfde als uh, Niels dat dat hele vreemde van die, die 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 diepe tijd en en die totaal andere wereld die je dan tegenkomt. Met name zo die Ediacara fauna. Dat is wel echt een, 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 een wereld die, die echt. Ja, weet je wel, dat, dat zijn voor, voor, voor liefhebbers zoals Niels en ik. Is dat wel een hele bijzondere tijd. Jij liet hier al een
1: term vallen, Ediacara fauna. Ja, uh, wat, dat is,
2: wat is dat? Dit is het, dit is, nou ja, 500, wat is het? 580 miljoen jaar geleden ongeveer. Ja. Uh, en en dat, dit was echt een tijd dat er nog helemaal niks op aarde was, een beetje. De, 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 de land, landmassa's waren nog helemaal leeg. Bacteriën leefden er al wel. En dan ja, zie je ineens dit ontstaan. Nou ja, misschien moet Niels het maar vertellen. Ik wil het niet uh, het, uh, schitterend beschreven. Dus, uh. wat, wat, ja,
1: 580 miljoen jaar geleden, dat zijn die getallen waarbij het mij, bij mij gaat duizelen. Uh, kan jij dat ja. eens in perspectief plaatsen? Wat, wat, wanneer was er überhaupt een aardbol? En, en wanneer gingen we rechtop lopen? En wanneer gebeurde dit, zeg maar, met die eerste dieren?
0: Ja, ja nou, laten we eens even heel rustig... Uh... Het, het is trouwens wel grappig, je kunt er een beetje op twee manieren naar kijken. Het is ontzaggelijk lang geleden, het is onbevattelijk lang geleden. Mm -hmm. Tegelijkertijd, um, als je het vanuit de geschiedenis van de aarde als geheel en zelfs het leven als geheel bekijkt, is het niet eens zo gek lang geleden. Mm -hmm. uh, maar als we het even vanuit onszelf uh, bekijken, um, uh, nou ja, als je de, de eerste moderne mensen had je ongeveer 300.000 jaar geleden om en erbij. Ja. Uh, ja, dat is al eigenlijk al niet meer te bevatten, zo ja. lang geleden. Um, maar ja, dan ben je natuurlijk nog helemaal nergens. Uh, als je, mensen kennen misschien Lucy wel, dat is een beetje die soort aap-mens-hybride die ooit leefde. Nou, dan zit je op 3 miljoen jaar, dan ben je dus ook nog helemaal nergens. Um, ja. De dinosaurussen, uh, die stierven uit door die catastrofale uh, ja. meteorietinslag. Nou, dan zit je pas op 66 miljoen jaar geleden. Ja, daar, uh, daar
1: begint ongeveer mijn wereldbeeld: van ja, dino's, ja, dino's ja. grote inslag. En dan begint het. Dan zitten we nu op 66 miljoen jaar geleden, maar we gaan nu terug naar meer dan 500 miljoen jaar. Geleden. Ja,
0: dus we gaan terug naar inderdaad. Uh, die, die dieren, waar we het, of die, die gekke wezens waar we het over gaan hebben, die leefden ongeveer tussen de 570 en 540. Miljoen jaar geleden, sinds dus dat meer dan een half miljard jaar geleden waren nog geen planten op het land uh, te, te bekennen. Uh, nou ja, dit is dus allemaal ver voordat je uh, zoiets had als reptielen of dinosaurussen of zoogdieren. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, als je dus bedenkt dat de aarde al 4,5 miljard jaar oud is, uh, wat we ja. nu schatten. Uh, er wordt gedacht dat de eerste eencellige dat die ergens misschien tussen de 4 uh, en 3,5 miljard jaar geleden ja. leefde. Ja. Dus je hebt eigenlijk vooral op aarde uh, eencelligen gehad. Uh, eigenlijk bijna altijd eencellig uh, uh, leven is er geweest. Ja. Uh, en dan krijg je ergens uh, in het laatste stuk <laughs> uh, krijg je iets wat op dieren begint te lijken. Um, mm. En daar wil Maarten op inhaken, geloof ik. Ja, nou,
2: ja. Het, het, het grappige is, ik, 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 ik vind dat die vergelijking leuk van als je nou de hele geschiedenis tot nu toe, vanaf het begin van de, uh, het ontstaan van de aarde tot nu toe in een, een etmaal stopt. Dan ja. moet je echt denken dat die eencellige die ontstonden eigenlijk al vrij snel nadat gewoon de, de aardkorst was gestold. En dan krijg je gewoon de hele dag door, krijg je gewoon alleen maar bacteriën. Uh, in het uh, begin van de avond zijn er alleen nog maar bacteriën. Die uh, ediacara e e ja, fauna, ik moet het goed zeggen, ja. stond ongeveer om uh, half negen s'avonds. En ja, de mensen is echt pas een paar seconden voor, uh, voor middernacht uh, tentonele verschenen. Dus dat, dat geeft het een beetje, een beetje gevoel. <laughs> ja, precies. Dus de, 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 de... Echt, echt, eigenlijk is het inderdaad, een, precies wat Niels zegt, nog helemaal niet zo heel lang geleden. Het is gewoon in de avond zijn die Ediacara uh, fauna uh, is hier ontstaan.
1: Als we zeg maar de hele tijd van uh, de, de aardbol zou zien als, als, als 24 uur. Ja, precies. Ja, precies. Ja, vind ja. Nog
0: steeds pittig lang geleden. In, hoor.
1: Het is nog steeds pittig lang geleden, maar <lacht> inderdaad... als je het in perspectief van hoe oud de aarde al is... dan, de, dan valt, het wel weer, valt het wel weer mee. En uh, ja, Niels, die, die eerste dieren... hoe zagen die eruit? Hingen, die hingen dus blijkbaar niet met, uh, met hun staart aan een boom. Nee, uh, <lacht> er waren nog geen bomen. Nee, oké.
0: Okay. Nee, uh, die lagen uh, en kropen rond... Um, en stonden op de zeebodem... Uh, mm -hmm. En ja, je hebt een aantal bekende soorten. Uh, heel veel zagen eruit als een soort blobs, een soort, soort flatsen, ja. een soort kussens die daar uh, lagen of, of een beetje rondkropen. Uh, ze aten waarschijnlijk uh, bacteriematten die daar op de grond, op de bodem groeiden. Ja. Um, er stonden een soort, uh, ja, lijken me meer op een soort grote veren, een soort varens... die stilstonden uh, in de bodem. Ja. Waarschijnlijk uh, die, die haalden uh, of, of stukjes voedsel uit de, die ronddwarrelden in het water... Of die uh, haalden misschien wel... Uh, maar dat was wel een dier al. Ja, ja, nou ja, daar is dus een heel lang discussie over geweest... Mm -hmm. of, ...of we nou inderdaad naar dieren zaten te kijken. Mm -hmm. Want ze zijn niet... ...ze zijn zo vreemd dat wetenschappers niet kunnen zeggen... ...oh ja, dat is gewoon een oude... ...een oud koraal of een oude mossel... ...of, of weet ik veel wat. Mm -hmm. Ze zijn um, te vreemd om uh, um, zo'n link te leggen. Ja. Uh, de laatste jaren uh, zijn, ze echt, zijn wetenschappers er wel echt tot de conclusie gekomen, nee, dat heel veel van die uh, dingen... moeten echt dieren geweest zijn. Ja. Um, en waaronder inderdaad die gekke veren. Ja. Die hebben echt een bouwplan uh, dat, dat alleen maar... Um, terug te voeren is op een, een dierlijk bouwplan. Ja. Uh, je hebt een van de bekendere zeeflatsen. Uh, Dickinsonia heet die. Zeeflatsen. Ja. ja mooi mooi woord. Ja. Ja, ja konden wel echt meer dan een ja. meter groot worden. Echt een soort platte homp met... Ja, <laughs> Ja, ribbels. En, en die lag dan op de bodem. En, en waarschijnlijk kon die ook een klein beetje bewegen. En die gingen dan bacteriën eten? Bijvoorbeeld, ja.
1: ja. Het,
0: was ook, het was ook heel vredig waarschijnlijk. Want er zijn voor het grootste gedeelte van die tijd dus geen sporen van uh, roofdieren. Oké. Okay. Dus ja, men lag daar een beetje... Te knabbelen op uh, algen en bacteriën, mm, wat, uh, en wat, een, de, wat een vrolijke, vriendelijke ja, zeeflatse wereld. Maarten, <laughs> heb jij nog een
1: fa favoriet uit die ja, tijd?
2: Nou ja, da daarbij moet je trouwens uh, voorstellen dat dit, het was echt een tweedimensionale wereld. Hè. Ze lagen alles was plat en het, het grappige is dat deze, deze wezens die hadden geen ogen, geen neuzen, geen monden, nee. ze hadden geen darmkanaal, ze hadden eigenlijk helemaal niks. Mm -hmm. het, het zijn echt, echt ja, het is een soort grote vingerafdrukken die plat op de zeebodem uh, liggen, zijn de meeste... Ja. En met wel, wel inderdaad die, die ribbels. En, en eten, ja het was ook niet, ze hadden geen mond waarmee ze ging, zaten te eten of zo. Waarschijnlijk absorbeerden ze voedingsstoffen door gewoon ja, via hun huid het naar, naar binnen te, te nemen. Dus een beetje alsof je in een, ja, als mens in een boterham, op een boterham pindakaas gaat liggen en je, je slobbert hem zo via je huid op. <lacht> dat is een beetje de... De gedachte. En van de maar...
1: dieren die nu leven, die mensen nog kennen. Wat, wat lijkt er nog het meest op? Ik bedoel, zoals je het nu omschrijven, denk van ja, een soort kwallen of zo. Ja, of, toen ze
2: werden ontdekt, toen uh, ze zijn dat is ook wel een grappig verhaal thuis zijn, in 1943. Uh, nee, uh, 1946, ik zeg het verkeerd, zijn ze ontdekt door een, uh, een Australier Reginald Sprigg heet die man. Dus dat is nog steeds een van de, van de mooie verhalen van, uh, van de, de prehistoriekunde. Mm -hmm. uh, die man die was op zoek naar uh, uh, ja, nieuwe gelegenheden voor mijnbouw in Australië. En op een gegeven moment ging hij nou ja, ergens in een, uh, op een stuk steen ging die zitten om zijn lunch te eten. Hij zocht een beetje een schaduwachtig plekje. En verveeld uh, heeft hij toen een, een steen die daar lag, draaide hij om. En daar keek hij aan tegen een van die, van die maffe platte wezens uit uh, Ediacara. En toen ontbesefte hij dat hij op een van de rijkste vindplaatsen van Ediacara fauna zat uh, ooit uh, gevonden. Het heet ook naar de Ediacaran Hills waar, dat is, uh, waar, waar hij dus zijn lunch zat op te eten. Dus echt heel grappig. Mijn, mijn, mijn eigen favoriet is trouwens uh, uh, ja, toch Aspidella, denk ik. Aspidella is een hele gekke... Dat is, als je hem ziet, is het nou ja, een soort cirkel... En uh, met een, een kleiner cirkeltje erin. En Aspidella, die werd dus ook uh, die is al in de, in de 19e eeuw, is hij eigenlijk al voor het eerst opgeraapt ergens. Mm -hmm. Maar toen dacht iedereen van, nou ja, dit is geen beest. Want dit is te oud. Dit kan geen beest zijn. Dit kan geen, geen, leven, geen levend beest zijn. Dit moet een gasbel of zo zijn geweest. Het ziet er ook echt uit als een soort uh, platgeslagen zeepbel of zo.
1: Maar jij zegt dus, op, opgeraapt. We hebben het hier over dan een fossiel daarvan of zo. Ja. Nou
2: ja, ja, ze zitten natuurlijk in stukken zandstenen, dus je moet ze uithakken, maar je, je kunt ze soms ook wel, wel op, uh, oprapen. Ze zitten in hele herkenbare <coughs> rode zandstenen, die heel zuurstofrijk, uh, zuurstofrijk gesteend uh, duidt dat op.
1: Mm -hmm. Ik kan me er iets bij voorstellen, hè? gewoon dat, dat er dan ergens in de woestijn, dan wordt er zo'n uh, zo zo dino opgegraven. En dan zijn die, die, die botten, die zijn dan gefossiliseerd en dan zie je gewoon zo'n geraamte van zo'n dino liggen. Uh, maar je hebt net al uitgelegd van ja, dit is wel eventjes een stukje uh, langer geleden. Is, is dit ook gewoon graven en op een gegeven moment zie je uh, een skelet van zo'n wezentje of zo? Of, of,
0: hoe werkt dat, Niels? In feite wel. Het, het grote verschil is vooral met die uh, dat hoe ouder iets is, of het algemeen hoe minder je terugvindt. Ja. Um, omdat er, ja, <laughs> dat er gewoon meer kapot is gegaan in de tussentijd. Want de aarde ja. die, uh, die beweegt... Hè, die het die, die platen mm -hmm. continenten schuiven over de planeet en daarbij wordt er continu gesteente uh, in elkaar gevormeld, uh, de, de hete mantel ingeduwd, um, dus er gaat van alles verloren, um, dus er is gewoon minder van. Ja. Um, uh, ja dat is eigenlijk het, het grootste verschil met die, met die dino's. En een ander punt is natuurlijk dat uh, ja, die dinosaurussen die hadden dus botten. En je kunt ja, lekker skelet. En... Ik kan ja, me voorstellen dat ja. je, dat het
1: beter bewaard ja, blijft, dat, ja. Dat,
0: dat, dat gaat relatief makkelijk. En ja, deze beesten waren dus inderdaad een soort organische hompen. Uh, ja. Zacht waren die. Ja. Um, dus er zijn ook nog wel veel vragen over, van hoe kan het nou dat dat allemaal zo mooi bewaard is? Mm -hmm. uh, een van de ideeën is dat ze gewoon, omdat ze niet konden bewegen, dat ze gewoon zo netjes werden inge... <laughs> um, ingepakt door, door zand, uh, dat, dat, uh, dat dat keurig bewaard is. Ja. Um, maar daar zijn nog wel veel vragen over, van waar zitten we nou echt naar te kijken? Er, zijn er niet, hadden die zeeflatsen niet nog een soort uh, nou ja, misschien wel een soort aanhangsels die we nou niet meer kunnen terugvinden, omdat dat op de een of andere manier niet bewaard is gebleven. Ja, dat het gewoon vergaan is. Nou ja, ja dat, dat, ik, ik noem maar wat nu, hè? Maar ja. uh, dat dat vergaan is, ja. Dus daar zijn nog wel veel, veel vragen over. En dat maakt het ook wel
2: redelijk onzeker wat je nou Oeh. precies uh, ziet. Er zit ook nog wel een soort uh, diep uh, raadsel uh, achter, uh, want kijk, weet je, uh, waarom het zo ontzettend belangrijk is, die Ediacara fauna je moet je voorstellen, uh, Darwin had zijn evolutieleer opgesteld, zo ergens eind 19e eeuw, en uh, Darwin heeft altijd gezegd van ja, wacht even, dieren stammen van elkaar af en die gaan, weet je wel, die gaan in een soort hele geleidelijke reeks, Ga je van aap naar mens, naar, of naar iets wat, wat meer op een mens lijkt en minder op een aap, naar een mens toe. Mm -hmm. En uh, het feit is, als je dan terug gaat kijken in de tijd, op een gegeven moment hield dat gewoon heel abrupt op in een, in een periode die ze het uh, Cambrium uh, noemen. En daarvoor was gewoon helemaal niks te vinden. Je ziet gewoon, ja, weet je, je ziet schelpen, je ziet uh, uh, allemaal van die Cambrium-beestjes. En als je dan in de, lage, de aardlagen daaronder gaat kijken, dan is het helemaal, vind je niks meer dus ja. het was voor Darwin was dat een echt een enorm probleem van ja wacht eventjes als mijn theorie klopt dan moet daarvoor ook iets zijn geweest van ja iets wat vooraf ging aan aan schelpen en schaaldieren ja. en, en daarom was die ontdekking van Ediacara fauna zo'n enorm uh, belangrijk moment in de in de in de geschiedenis van de paleontologie omdat dat eigenlijk voor het eerst was dat men zich ging beseffen van wacht eventjes. Ja, uh, wat je eigenlijk ziet is gewoon heel kunstmatig. Je ziet eigenlijk die fossiele pas vanaf het moment dat inderdaad fossiele sch schalen, schalen gingen vormen. En mineralen gingen gebruiken om harde onderdelen te maken. En daarvoor was er wel degelijk ook leven. Maar was dat, gewoon, ja, dat was inderdaad uh, helemaal uh, vergankelijk en, en uh, kwalachtige gladde uh, wezens die, die gewoon uh, vergingen. Dus daarom is die Ediacara fauna, en het heeft wel het voordeel dat die Ediacara fauna zit in een aardlaag die eigenlijk vrij goed herkenbaar is voor de echte kenners, uh, namelijk uh, in een, nou ja, dat, dat rode gesteente, en dat wordt dan gevolgd door een laag van heel zwart gesteente, waarschijnlijk omdat daarna gewoon een periode kwam met heel zuurstofarme oceanen. En dat is voor voor ja geologen die kunnen die lagen heel goed herkennen. Dus dat is wel het voordeel dat die Ediacara-fauna dan heeft. Maar ze worden wordt ook wel gevonden in Engeland. Hè. Is er, uh, die uh, die veer waar we het al even over hadden, die rechtopstaande veer, die uh, uh, die is gevonden in uh, ja die ook Charnia heet die naar de Charnwood forests waar die is uh, voor het eerst is gevonden. Dus uh, dus je kunt ze overal vinden.
1: En als je ze in Engeland kan vinden, kan je ze ook in, in Nederland vinden? Als ik hier mijn uh, spaden in de grond uh, zet en ik ga gewoon maar diep genoeg graven, dan op een gegeven moment uh, kom ja. ik die, 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 die zeeflatsen tegen van, uh, van 500 miljoen jaar geleden?
0: Ik, nee. Nee? Nou, uh, uh, niet maar ik, ik, ik kan dan echt moet, heel goed dan graven. Moet je ex nee, <laughs> ik denk het niet. Maar misschien dat er heel, 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 heel heel diep, nog diep onder het Groningse grasveld uh, ergens wat te vinden zou zijn. Maar goed, dat, uh, dat, dat weet... Uh, um, de kenners van de, die de Nederlandse bodem helemaal in kaart gebracht hebben... weten dat waarschijnlijk wel. Maar uh, je kunt in elk geval niet, uh, <laughs> niet, niet in Limburg. Kun je niet dat je zit te lunchen ergens... en dan denkt, hé, hey, wat ligt daar? Um, een, uh, nou ja, uh, zo'n zeevlat. Okay. Um. Een mosasaurus kan wel, maar dat is een ander verhaal. Jammer. Wat is een mosasaurus? <laughs> nee, Dan zitten we alweer in de dinotijd. Okay, okay. Dat is een zeereptiel.
1: Oké, okay, die, die, die hadden we wel. Ja, okay. die hadden we wel. Okay, hadden we wel. Okay, de nou, Dan, 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 dan graaf ik niet verder dan de mosasaurus. <laughs> ja. En uh, ja, Niels, in jouw verhaal in de Volkskrant schrijf je ook van, ja, er is subtiel iets aan het veranderen hoe we over deze oerwezens denken. Wat ja. is
0: dat? Nou, Maarten haalde net al die, uh, die beesten uit het Cambrium aan. Mm -hmm. En dat um, is nog steeds wel een beetje gek. Je hebt uh, uh, eigenlijk, dus miljoenen jaren lang weten we nu... nou ja, die, die zeeblobs. Ja. En die leken niet echt te veranderen. En dan in één keer, pats, boom, krijg je iets dat heet de Cambrische explosie. En dan heb je dan uh, kunnen... Uh, ...wetenschappers ineens wel herkennen van... ...oh ja, dat, dat is een soort worm... ...en dat is een soort ja. geleedpotige... ...een soort voorouder van de schorpioenen en dergelijke. Mm -hmm. um, uh, en de vraag is nu heel erg... ...wat is daar nou gebeurd? Waarom uh, ging ineens dat leven zo enorm... Wa ...waarom werd het ineens zo enorm veelzijdig? Ja. En welke rol spelen die... Uh, ...die ediacaraanse beesten daar nou bij? Mm -hmm. um, en heel lang werd een beetje gedacht... van nou ja, je had dus eerst gewoon die, die flatsen en die lagen daar... en die, die werden ineens vervangen door iets anders. Door de echte dieren. Ja. En het begint er steeds meer op te lijken... dat er eigenlijk toch ook al wel nodig aan het verschuiven was... Uh, binnen die periode... Uh, van de blobs. De, ja. Aan het begin, uh, dus bijvoorbeeld er is recentelijk een onderzoek uitgekomen en dat is ook de aanleiding uh, voor mij om te, om daarover te gaan schrijven. Die gingen eens uh, uh, een enorme aantal, tienduizenden van die uh, fossielen uh, analyseren en dan niet gewoon zelf die fossielen heel goed bekijken, maar uh, kijken welke fossielen vind je nou bij elkaar. En ja. op die manier hebben ze dus geprobeerd om te, om te kijken, zie, kun je dan bijvoorbeeld zien dat bepaalde soorten alleen maar met elkaar of bijna alleen maar met elkaar voorkomen. Of juist uh, nooit met elkaar worden gevonden. Ja. Uh, en of ze uh, bijvoorbeeld uh, in verschillende omgevingen uh, wel of niet uh, voorkomen. Want uh, en, en wat, nou, wat je dan ziet is dat er in het hele begin van die periode uh, kon het die die ze allemaal niet zoveel schelen bij wie ze in de buurt lagen. En op wat voor bodem ze lagen. Ze waren helemaal niet gespecialiseerd. Het um, ja, was eigenlijk heel primitief. En je ziet dus dat door de tijd heen... Uh, dat, dat, dat er toch steeds meer specialisatie lijkt te ontstaan. Dat ze steeds meer voorkeur krijgen voor bepaalde waterdieptes en bepaalde bodems. En dat er ook iets van concurrentie lijkt te ontstaan. Dat ze elkaar beginnen weg te concurreren. Ja. En dat duidt erop dat die, die Camryse explosie misschien toch niet zo gek explosief was. Dat er al een soort lange aanloop was. Uh, en dat die, dat die, uh, die, die wezens uit het uh, Ediacarium al... Uh nou, al specialistischer werden, al, al zeg maar diverser die, die werden. Die basisingrediënten ja. die dieren nu hebben, Juist. dat ze
1: zich ergens in specialiseren en ja. in, 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 ja. in, in, in groepjes optrekken, dat dat er al een beetje in zat. Dat dat er al op. in
0: zat en ja. dat dat toen er helemaal uitkwam tijdens die komische explosie. Ja ja ja. Um, en, en dat, dat is uh, uh, ja, een belangrijk inzicht, ook omdat we niet, nog steeds niet begrijpen waar die wezens uit het Ediacarium nou precies passen uh, in, in de stamboom van, van, van dieren, zeg maar. Waren dit nou vroege vormen, of een soort, soort koralen, of een soort schelpdieren zonder schelp? En mm -hmm. uh, waren die veren die uh, Maarten al beschreef, Charnia bijvoorbeeld, waren dat een soort vroege zeepennen misschien? nou, denken nou wetenschappers denken nou weer van niet. Ja. Zeepennen zijn trouwens uh, dieren die je tegenwoordig nog tegenkomt, die er wel een beetje op lijken. Het zijn ook een soort varenbladen op de zeebodem. Um, maar dat zijn gewoon dieren. Ja, precies. Ja. Um... Uh, en, en dat, dat onderzoek, uh, nou ja, we komen eigenlijk gewoon steeds meer achter dat die, dat die beesten toch een stukje complexer waren. Ja. Uh, ook zelf. Je hebt een, 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 een oud diertje, die heet Kimberella. Mhm. Mm dat is een van de meest. Die naam. Nou. Ja. Kimberella. Ja, ja, goeie... Cinderella,
2: Kimberella. Dat ja, ja. ja. ze toch al een soort sprookwezens hebben. Ja, dat, nou, dat uh, kan wel het beetje, wel, ja. Ja, ja.
0: ja maar, maar deze was nog misschien een van de minst sprookachtig in de zin van dat het leek op een. Het lijkt eigenlijk een beetje op een diertje. Het is een soort slakje met een soort, soort franje-rand uh, om, om zijn lichaam, waarvan ze echt. Uh, Denken dat hij uh, uh, rondkroop, zijn sporen gevonden. Mm -hmm. uh, van, uh, ja, dat hij dus echt een soort van die bacteriematten aan het afgrazen was. Ja. Heel gericht ook. Dat hij niet steeds op dezelfde plek weer terugkwam. Maar echt een soort van idee had waar hij heen ging, een klein beetje. Mm -hmm. En daarvan waren wetenschappers ook wel heel snel de uit. Ja, nee, dat is wel echt een voorouder van een dier. Maar wat was het dan? Ja. Eh, dus er, wordt er werd gedacht, en er wordt nog steeds gedacht trouwens, dat het een, misschien wel een soort schelploos schelpdier was. Maar ja, we weten het nog niet zeker. En, en, dus er is nog heel veel aan te doen... Uh, om te begrijpen hoe die, die flatsen nou de dieren werden... die we vandaag de dag kennen. Mm -hmm. uh, en of het, of het bijvoorbeeld ook onze voorouders geweest zouden kunnen zijn. Uh, om, om zo maar te Van mij? Bijvoorbeeld, ja. Dat, 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 <laughs> dat, ja, dat die Kimberella uiteindelijk uh, een visje werd. Ja. <laughs> en dat visje ging op een dag het land op. En dat werd een, uh, uiteindelijk een... Uh, Richtige chef wetenschap bij de Volkskrant. Die... Ja. En uiteindelijk chef wetenschap bij de Volkskrant, ja. In de loop van die honderden miljoenen jaren.
1: Tony Mudden, ook bekend als uh, Kimberella 2.0. Uh,
2: ja. ja.
0: Tony Mudden senior leefde ja. uh, 500.000 jaar, en meer nog. Wat
1: even voor deze ev evolutie uh, leek, uh, Maarten. Is, eh, zeg maar, al die wezentjes die er ooit waren, wezentjes en wezens... Dinos, deze, ...deze nog primitievere wezens waar we het over hadden... Is dat nou, ...zijn dat nou allemaal eigenlijk onze voorouders... ...of zijn dat gewoon dan zijtakken die uitgestorven zijn... ...en stammen wij je heel ergens anders vanaf? Of we...
2: Hoe zit dat? Nou... Uiteindelijk is natuurlijk evolutie gewoon een opeenvolging van, van, van soorten. En dan moet je je niet voorstellen van een hele rechte lijn. Hè? Van, je hebt eerst heb je kiberella en dan heb je een vis en dan enzovoorts tot Tony Mudden. Mm -hmm. Maar het is veel meer een soort, soort struik met allemaal losse uiteindes... die dan takjes die doodlopen... Maar dat is altijd ook alweer iets wat doorgaat. En dat pikt ook altijd wel weer genen mee van de, van de voorouders. Dus een heel mooi voorbeeld is altijd de Neanderthalers. Nou ja, die zijn gewoon echt uitgestorven. Die bestaan niet meer. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben wij nog steeds in ons DNA... hebben wij nog iets van gemiddeld 2,5% van ons DNA... dat hebben we gewoon meegepikt van de Neanderthalers door de tijd heen. En dieper in het bouwplan. Dus gewoon de, de basis waarop... het frame waarop zowel Neanderthalers als wij zijn gebouwd... dat is natuurlijk hetzelfde. Die Neanderthalers had net als wij... Uh, ...twee armen en, en twee benen en een hoofd... ...en zaten gewoon hetzelfde in elkaar. Ja. Dus, dus zo zit dat ongeveer, zo moet je dat zien. Dus het is, het is wel een voorouder... ...maar dan kan het nog steeds wel zijn dat uh, zo'n zo uh, Kimberdella... Of zo, ...dat hij zelf wel is uitgestorven... ...maar dat een aantal van zijn, van zijn genen, van zijn bouwplan... ...dat dat nog voortleeft heel diep in ons.
1: En als je dan de evolutie met alles wat, wat nu leeft en heeft geleefd, als je dat de parallel doortrekt met een struik die jij maakt. Dus zo'n struik heeft vaak, vaak wel dan één plek waar die de, 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 de bodem in gaat. Dus zeg maar, was er ooit een soort één oerwezen waar het allemaal mee begonnen is of zo?
2: Ja, dat, dat heet dan de, de ja, Last Universal Common Ancestor, Luca. Ja. En, en ja, weet je, dat is, dat is, dan ga je gewoon terug naar de wereld van de bacteriën en de eencelligen. En als je dan nog verder teruggaat, dan wordt het echt ingewikkeld. Want dat is nog wel een van de hele grote openstaande vragen. Hoe is nou eigenlijk ooit het leven begonnen? Waar, hoe zijn die allereerste bacteriën tot stand gekomen? En dat is, daar zijn heel veel theorieën over. Maar dat, uh, daar gaan we nog eens een keer een andere podcast over hebben. <laughs> okay, ja. Daar kunnen we uren over door, uh, kletsen, ja. Niels en ik. Uh, <laughs> wat,
1: wat zijn nog meer uh,
0: grote openstaande vragen, Niels? Um, nou, ik. Het zou mooi zijn als er nog uh, misschien een paar andere fossielen uit die tijd worden gevonden. Mm -hmm. um, ja, we weten niet of dat gaat gebeuren, maar uh, dat geldt natuurlijk altijd. Je weet niet zo goed wat je niet weet. Ja. <laughs> uh, wie weet wat daar nog allemaal rondkroop. Misschien uh, zwom er uh, al wel een keer wat. Nou ja, dat, dat is een grote vraag. Van wanneer begonnen dieren nou te zwemmen? Ja. Um, was dat inderdaad ook echt meer iets van die kamische explosie? Uh, was dat daar al, uh, al ver voor aan de hand? Want het is precies zoals Maarten het zegt. Um, uh, ja, het was heel tweedimensionaal. Het leeft allemaal plat op de bodem. Of het stond recht op de bodem. Ja. Um, aan de andere kant zou het natuurlijk ook kunnen... dat er gewoon zwemmende dingen niet zo goed werden ingegraven. En dat we het daarom niet terugvinden. Ja, um, uh, ja en... en nou ja, wat, wat ik net eigenlijk al zei: gewoon, wat waren het nou? Waar kunnen we ze nou plaatsen in die struik die, die Maarten net beschreef? Uh, is het toch één grote doodlopende weg uh, geweest? Mm -hmm. Of uh, zien we hier inderdaad het, het begin van. Uh, Alles
1: wat er daarna kwam? Van, van,
2: ja. Mm. Yeah. Yeah. En, en, en waar ik ook al benieuwd naar ben, Niels... heb jij het idee dat, dit on, dat die nieuwe onderzoeken... Hè, ik heb ze niet gelezen, jij wel... Uh, werpt dat nou ook licht op die hele grote vraag... hoe het Ediacara is, is afgelopen? Want je zat... Het is altijd, yeah. waren er waren eigenlijk twee theorieën... de ene theorie was van... oké, okay, er is iets in het milieu gebeurd... waardoor die beesten gewoon niet meer konden overleven... En de andere theorie is dat ze gewoon, ja, ze lagen een beetje op de, op de bodem... en ze werden opgegeten door, uh, door, ja, door de eerste roofachtige slakken of flatsen of wat het ook waren. <laughs> Ik weet niet of, of, je, of je daar iets uh, meer van weet nu. Nou, dat is ook een van die
0: grote vragen. Maar um, wat wel zo is, is dat er lijkt een... De, er is iets geks aan de hand in dat Ediacarium. En dat is dat er aan het einde een enorme uh, terugval lijkt te zijn van het aantal soorten. Um, en de vraag is of dat een milieuramp was, dat, dat, dat dacht men. Maar uit dat nieuwe onderzoek blijkt dus dat er sprake is van... wat ik net beschreef, dat, er, dat, dat die dieren zich begonnen te specialiseren... en dat ze elkaar gingen wegconcurreren. En Dus die nieuwe lijn van onderzoek die duidt meer daarop. Dat er helemaal niet sprake was van een milieuramp... maar dat er sprake was van eh, inderdaad concurrentie eh, onderling, specialisatie. En uiteindelijk, toen dus die, nieuwe, die echte nieuwe soorten begonnen te, te ontstaan... in dat cambrium... Ja, toen legde die blobs het af. Daar lijkt het wel ja. heel erg op. Ja. En daar zijn ook nog vragen over. Het zou ook nog kunnen dat ze nog wel heel lang hebben bestaan. Maar dat ze gewoon niet bewaard werden gebleven. Of niet bewaard bleven. Ja, maar dat geldt voor al het onderzoek naar fossielen. Dat je dat nooit helemaal zeker weet. Maar da daar lijken ze het wel gewoon af te leggen. Tegen al die, die nieuwe innovaties. Zoals ogen en scherpe tanden en kalkskeletten. Ja. Um,
2: uh, ja. Want jij schreef ook dat er een uh, ook een fossiele waren gevonden met met een soort gaatjes erin. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. aan het einde van de rit uh, begint de ja, het einde van de vrede zich wel af te tekenen. Dus helemaal aan het einde van het Ediacarium zie je inderdaad de, de eerste innovaties uh, die we heel erg met dat uh, met die campus explosie associëren. Dus dan zie je inderdaad want, want... dat er de, de, de zijn gaatjes gevonden in, uh, in een soort. Een soort, soort kleine vormpjes moeten dat geweest zijn. Met, kal kalkske met kalkskeletjes, een soort stapel schoteltjes lijkt het een beetje op. En daar mm -hmm. zitten allemaal uh, soort regelmatige puntjes, gaatjes in. En dat interpreteren wetenschappers inderdaad als uh, uh, ja, gedrag van roofdieren. Uh, Want hier, dat, hier zet,
1: heeft iemand zijn tanden in? Ja, gezet. en dat is dus ja, ook
0: ja. Een, van de een van de hypotheses over waarom daarna. Uh, die, die bezig als een gek begon te evolueren tot, tot hè, in die campus-explosie, dat is dat er een soort wapenwetloop begon. Ja. Dat er eenmaal, het maar eenmaal roofdieren waren, ja, toen, toen was het hek van de Dam, toen moesten uh, nou ja, alles wat leefde, moesten moest zich moest zich enorm gaan aanpassen. Of ging dood, ja. zoals we daarna natuurlijk altijd hebben gehad. Ja. <laughs> um, altijd,
2: altijd weer die kutroofdieren. <laughs> ja, het is. Het is uh, ja.
0: Um, nou ja, die hebben dus wel dan heel veel mooie vormen veroorzaakt mogelijk. Er zijn ja. ook andere hypotheses over wat er gebeurd is. Het, het zou het is ook nog een idee dat er misschien dat het te maken heeft met zuurstof. Dat er, dat er nog niet genoeg zuurstof was voor al die complexe dieren die je daarna kreeg. Uh, nou, er is ook een idee dat er gewoon nou, de uitvinding van het graven heel belangrijk uh, werd. Dat dat zoveel nieuwe mogelijkheden uh, bracht. Dat er daar ook allerlei nieuwe dingen ontstonden. Dus er zijn heel veel ideeën over. Uh, mm. En daar gaan we voorlopig ook uh, nog geen antwoorden, geen hele harde antwoorden op krijgen. Maar uh, ja, wetenschappers komen gewoon steeds meer te weten met nieuwe technieken. Uh, ja, inderdaad de vondst van nieuwe fossiele... Uh, uh, heel veel van die dieren die, van zo lang geleden... moeten toch ook nog gewoon echt scherper onder de loep worden genomen. Dat um, vertelde een van de wetenschappers die ik sprak mij... Van, er is gewoon nog heel veel te doen met echt het minutieus bestuderen van, van die fossielen. Uh, van al die ribbeltjes en wat, nou precies, uh, wat dat nou precies allemaal voorstelt.
2: Ja. Uh,
1: het lijkt me een pittige klus als het uh, een half miljard jaar oud is. Uh, het is ontzettend ja. Klus, ja. En
2: ze zijn van. vaak... En ze zijn vaak ook heel erg klein, hè? zeker ook die, die, die Cambryse fossieltjes. Nou, ja, ja. Een van mijn lievelingen is uh, Microdiction, zoals die heet. Dat is een soort worm op pootjes die over de zeebodem liep. Nee. Ja. Ja, met uh, ja, echt een belachelijk beest. Twintig pootjes. Hij had ook twintig soort, ja, soort schildjes op zijn zijkant. een Beetje zoals zo'n viking uh, drakenboot. Waar die schilden aan de zijkant hing. Uh, <laughs> ja. En uh, ja, die, die liep dan uh, nou ja, uh, zo'n beetje op de grens van het uh, Ediacara. En het uh, Cambrium liep hij over de zeebodem heen weer te struinen. Maar als je die beesten ziet in, in fossiele vorm. Het zijn hele kleine... Vriegelijk kleine Ja, nee, Je moet ze maar tegenkomen als je ergens in het veld uh, in, in gesteente ziet liggen. Maar
1: echt zo, 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 zo klein als een, als, een, als
0: een pink, zeg maar? Of, of, of ja, veel, uh, veel nagel, kleiner?
2: Nagel, nagel van je pink, zo'n beetje, dat, dat soort formatie. Ja, ja. So, ja dus, sowieso trouwens. Ja, dan moet je wel goed kijken, inderdaad. Ja.
0: Dat, die Cambrische explosie, inderdaad, als je het over gekke wezens hebt. Want ik zeg wel, dan begin je dieren te zien die wij herkennen als dieren. Dat is wel zo. Mm. Maar daar zitten ook echt hele gekke dingen bij. En je hebt er eentje die heet uh, Anomalocaris. Dat is een soort... De naam is al ja, gek. Ja dat, gaat is, verder, ja, dat is een soort, is een soort roofgarnaal <laughs> ja. van... Nou ja, die kon ook wel een meter of zo worden. Uh, dat, een roofgarnaal ja, van ja, een meter. Echt, ja. Ja, ja, nou, ja. Ja, ja, eigenlijk dat ja. ja. Een soort garnaal met, met twee enorme uh, ja, roofkaken op zijn ja. kop en, en twee grote ogen. En dat moet uh, waarschijnlijk het toproofdier uit zijn tijd uh, geweest zijn. Uh, je had ook uh, een verwantbeest die heette um, uh, ja, dan ben ik de naam ook. O, o, opa.
2: Opa, ja. Ja, hij is oud. Ik, ik zoek hem even op. Ja, ja, ga jij hem wezen. opzoeken? Dan ga ik het intussen vertellen. Want rare namen hadden ze inderdaad in overloed. De hele oh, bekende ja. is ook de Hallucigenia. Echt geweldig. Nee, de naam zegt het al. Dat was ook een beest waarvan ze echt eerst... Was ook ook zo'n lopende worm was het. Maar die had nog als onhebbelijkheid dat hij... Behalve poten aan de onderkant... Had hij ook soort, soort wapperende uitsteeksels aan de bovenkant. En daardoor wisten ze gewoon, aanvankelijk wisten paleontologen niet goed wat onder en boven is. Ze heel <laughs> lang hebben ze hem ondersteboven uh, gedacht dat, die, uh, nou, dat wat dus echt de onderkant is, dat dat de bovenkant was. Ja,
1: <laughs> het is echt een soort uh, paleontologie Isor. als uh, abstracte kunst. Ja, weet dat, je ook nooit uh, wat de boven en de onderkant is. Dat is, zilderij, met, ja. dat,
0: dat is trouwens met meer van die, die roofgarnaal die ik net bespreek. Daarvan dachten wetenschappers heel lang dat het drie losse fossiele drie losse dieren waren die bij elkaar lagen. Ja. Maar op een gegeven moment viel het op dat ze wel heel vaak... op dezelfde manier bij elkaar lagen. En toen dacht ze, oh nee, wacht, het is toch echt één beest. Oh. Um, ja. Nee, dat dier dat ik net bedoelde was opa Binia. Opa Binia. Ja, die lijkt ja. op de roofgarnaal, maar die heeft een soort slurfje... aan, één slurfje aan zijn kop en vijf ogen. En dat is echt een alien. Vijf ogen? Ja, ja dat is ja, vijf, ja. vijf van die stokjes met, ja. met, met uh, ja, ogen erop. Ja. Ja, dat is echt is een al alien...
2: Het is ook leuk, hè? want, want ik bedoel, we zitten er lacherig over te doen... en, en de, de, de serieuze en mooie kant van dit verhaal is ook van... dit was echt een tijd waarin het leven bezig was zich, zich uit te vinden... Waarin ja. echt, je ziet gewoon die natuur gewoon. Ja, goh, ik kan dit proberen en ik kan dat proberen en zus en zo. En het was nog niet duidelijk wat het beste zou werken. En ja de evolutie als grote schepper, uh, ja. die, die zorgde voor al die maffe idioten vormen. Ja, dat is fascinerend gewoon. Het leven had hier echt iets heel nieuws ontdekt. Uh, zo na al die honderden miljoenen jaren van alleen maar eencellig uh, le uh, leven.
0: En het mooie is dat het dus op begint te lijken dat er in het Ediacarium al iets van die van het experimenteren aan de gang was. Dat er toch ja. ook al wel wat gedaan werd met kalkskeletten. En het is allemaal primitiever. Ik geef het direct toe. Ja. Maar uh, nog steeds fascinerende periode. Met de zeeflatsen. En,
1: uh... <laughs> Geweld, geweldig verhaal, heren. Dank jullie wel. Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken... Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Niels Waarlo en Maarten Keulemans. Uh, de volgende keren in deze podcast gaan we iets bijzonders doen. We hebben namelijk een, uh, in de krant een lezersoproep geplaatst, waarin wij uh, lezers vroegen van, heb je een vraag waarvan je heel graag door wetenschappers opgelost zou willen hebben? En het moet een beetje een onmogelijke, ambitieuze vraag zijn. We nou, hebben meer dan 500 lezers hebben bloedserieuze vragen ingestuurd. Uh, uh, dat varieert van uh, wat gaat er eigenlijk om in een babyhoofd tot hoe loopt het af met de mensheid. En uh, de wetenschapsredactie van de Volkskrant, die is op allemaal wetenschappers afgestapt om hen te vragen van... Misschien dat je het definitieve antwoord nog niet hebt, maar we zijn wel nieuwsgierig hoe ver jullie zijn met deze vraag. En een aantal van die vragen gaan we ook in deze podcast uh, behandelen. Ma Maarten, wel welke, op welke heb jij je gestort? Nou, ik dacht, laat ik uh, lekker de makkelijkste doen. Bestaat God. Bestaat God? De, de volgende keer in Ondertussen de Kosmos hoort u het antwoord. Uh, mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer voor het verlossende antwoord op Bestaat God? Dit is de liefde van u.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.